0: espero que te encuentres muy muy bien. Hoy voy a hablar cómo se hace una autopsia psicológica. Vamos a ver primeramente los principios básicos de la misma, vamos a comprender cómo es que se puede llevar a cabo. Antes de iniciar con este tema bastante controversial hoy en día por los diferentes homicidios que se han presentado, que hemos presentado en la sociedad mexicana, me gustaría primeramente adentrarme en un tema, en un tema importante, el cual es la depresión. Porque dentro de la autopsia psicológica, no solamente se hace una reconstrucción de los hechos de una persona fallecida cuando su muerte es sospechosa, sino cuando también es un probable suicidio. Y los suicidios siempre devienen después de una depresión Una depresión mayor, media Una depresión maltratada Maltratada ¿Okay? Y antes de seguir con este tema tan controversial y tan interesante a la vez Me gustaría decirles Una frase muy importante que yo creo que tendremos que tomar en cuenta Nacer, crecer, reproducirse y morir No es lo mismo estar vivo a veces no, vi no vivimos, solamente lo pasamos como zombies, ya no percibimos, ya no captamos, ya no nos fijamos que hay a nuestro alrededor, solamente estamos viviendo por vivir, no por el gusto de hacerlo, no estoy en mi momento, a veces no estamos en nuestro hoy ahora, a veces estamos tan dispersos en el probable futuro o en lo que ya sucedió, pero jamás disfrutamos el momento, nuestro hoy, nuestro ahora. Y siempre es y hoy ahora, estés haciendo lo que estés haciendo, siempre es tu momento. Bueno, e iniciando, los principios básicos que debes que saber es que la víctima, hablando de un suicidio, ¿por qué? Porque la autopsia psicológica se puede hacer APS por suicidio o APMS, autopsia psicológica por muerte sospechosa. Cuando se tiene indicios que fue un suicidio, tenemos que entender que la víctima siempre va a dejar evidencia psicológica en la escena de la muerte, en los espacios que habitó y en sus obras. Tenemos que poner muchísima atención, probablemente nunca en su vida haya atendido la cama y esa mañana probablemente la haya atendido, ese es un indicio, que haya acomodado papeles, que haya acomodado alguna estructura, alguna ropa etcétera, que algo haya hecho completamente diferente. Probablemente ese abrazo, ese último abrazo de te quiero, ese último abrazo de qué bien lo pasamos, nos divertimos bastante los dos. Todo eso también es un indicio, también todo eso es una evidencia psicológica. Por medio de esta técnica vamos a buscar huellas psicológicas en el psiquismo y la conducta de una persona que ha dejado en vida. La conducta es importante. Este método es científico, la autopsia psicológica, porque ocupamos bastante el método eh, científico y más aún la observación. Ser bastante cuidadosos en todo lo que estamos observando. En lo que nos están refiriendo sus familiares Vamos a hacer una entrevista libre, estructurada, semiestructurada A todos los familiares, a todas las personas allegadas a la persona Que atentó contra su, su vida o se sospecha que atentó contra su vida ¿Okay? eh, Así como la probable personalidad, los factores de riesgo y también su estado mental es lo que, te, lo que vamos a poner con mucha, muchísima atención Observar si ya lo había dicho con anterioridad Si él ya había tenido indicios Si él ya se había lastimado con anterioridad O algún amigo muy cercano le dijo ¿Sabes qué? Ya no le encuentro ningún motivo a, a estar vivo No encuentro ningún motivo conseguir aquí, hoy, ahora ya no necesito estar aquí. Tenemos que determinar la manera de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que determinar eso? Entendemos que la manera de la muerte es clara. Lo que no ocurre con la forma en la que ocurrieron los hechos. Y vaya que estoy tocando un tema bastante delicado con todos estos feminicidios que han estado pasando. bani eh entre otras chiquitinas, así como, vaya, ¿quién mató a Paco Stanley?, ¿quién mató a Octavio Ocaña, entre otras personas. Se determina que la muerte puede ser natural, accidental, suicidio o u homicidio, se le conocen como las siglas NACH. La importancia de la psicología forense, eh, la autopsia psicológica en el ámbito penal, por, es importante porque va a lograr establecer el círculo de sospechosos. Y vaya que en ese momento todos son sospechosos. En los homicidios de, eh, de autor desconocido, al caracterizar a la víctima con sus conflictos, motivaciones estilos de vida y estamos ofreciendo a los investigadores elementos de probabilidad en cuanto a los posibles autores. Asimismo, la autopsia psicológica en el ámbito civil, con ella vamos a lograr establecer el examen mental de una persona fallecida cuando tomó acciones de carácter legal. Esto hay que poner muchísima atención si el, el chico que atentó contra su vida, entre comillas, un mes antes, dos meses antes o una semana antes Firmó documentos importantes como testamento, matrimonio, eh, bienes, eh, donación de órganos Ahí tienes que poner más atención ¿Por qué? Porque ahí... Se puede considerar muchísima más sospecha acerca de quién pudo haber sido el autor principal del crimen o si realmente fue una muerte accidental. Tenemos que observar y a detalle. Voy a darles un ejemplo. Tuve hace tiempo un paciente de 13 años de edad. Este chiquitín de 13 años de edad en conjunto con un grupo de amigos se sube atrás de un camión de basura, se sube atrás en las bolsas que están bastante grandes, el camión de basura avanza, no se da cuenta que hay un grupo de niños detrás de él y al frenar este chiquitín de 13 años cae. Eh, su cabecita impacta contra el pavimento y hay un desprendimiento del de atlas y el axis. Ya no es compatible con la vida, ya no era compatible con la vida. Lo llevan al servicio de urgencias y efectivamente el electroencefalograma refiere a una muerte cerebral. Al tener una muerte cerebral pues solamente estaba vivo con el respirador artificial, medicamentos, pero ya no por él mismo. Entonces, después de una larga plática, sus papás deciden donar sus órganos. Deciden donar sus órganos y la mamá muy dolida. Tengo que aceptar que, que está bastante dolida, vaya quien no después de perder a un hijo. Dijo lo siguiente, la única forma en que mi hijo pudiera seguir con vida es donar sus órganos. Es la única forma que yo sabré que sigue aquí conmigo. Lo mismo decidió su papá y bueno, no crean que fue tan fácil. Tuvo que llegar Ministerio Público a hacer investigaciones a fondo, tuvo que investigar, tuvo que indagar qué, qué fue lo que sucedió, que probablemente haya sido un niño maltratado y hayan querido cobrar su seguro de vida. Todo esto tienen que poner bastante atención. Aunque la familia la veas bastante dolida, bastante destruida, tu trabajo será siempre hacerlo de una forma profesional, sin lastimar, de una forma amorosa, cariñosa, no estoy negando eso. La, el profesionalismo no está peleado con quien seas amoroso, cariñoso, en el momento de decir las palabras importantes o las palabras claves, pero... No puedes dejar de ser profesional, ¿ok? Y bueno, todo esto tenemos que investigar paso a paso, detalle a detalle. Asimismo, ¿para qué nos va a servir una autopsia psicológica? Está bien, ya sabemos quién fue el autor, ya sabemos que efectivamente fue un, o, o un suicidio, probablemente sabemos que fue un homicidio, pero ¿para qué otra cosa nos pudiera saber? Eh, la autopsia psicológica, ¿no? Mm, y ni más ni menos es para la prevención, porque para la prevención, porque vamos a reconocer las causas que determinaron esas muertes, y al saber las causas podemos tener información, y al tener información la podemos dar a la población, y al dar las palabras claves concisas y precisas a la población podemos estar previniendo y como buen eh, desarrollador, maestro, eh, alumno en el área de la salud, lo importante siempre será la prevención. Asimismo podemos definir el perfil psicológico de la víctima, por ejemplo mi familiar empezó a aislarse, empezó a cortarse sus manitas, empezó a, a tener un conductas, entre comillas, algo extrañas, etc. Todo ese es el perfil psicológico de la víctima. ¿Quién te lo va a referir? Efectivamente, los familiares. ¿Y qué creen? Aquí viene algo también muy importante. Cuando los familiares te dan la entrevista, como tal, de todos los buenos actos, de todas las conductas que tenía su familia, también es terapéutico para la familia. Así como detectar cuáles son las poblaciones vulnerables. Y poblaciones no me estoy refiriendo a Ciudad de México, Durango, no. Me estoy refiriendo, ni más ni menos, a, a qué grupo de eh, humanos se puede decir tiene más vulnerabilidad pueden ser niños adolescentes o adultos ahora bien la población más vulnerable para cometer actos suicidas son los adolescentes aquí la organización mundial de la salud refiere que la adolescencia temprana inicia de los 10 a los 14. y la adolescencia tardía de los 14 a los 18 años así como diseñar programas preventivos como personal de la salud siempre vamos a iniciar primeramente con la prevención siempre, absolutamente siempre ¿ok? porque se tienen eh, campañas preventivas para enfermedades crónico-degenerativas etc pero no para la ideación suicida se hacen en conjunto con la depresión pero para una ideación suicida como tal aún no la hay aún no la hay por la complejidad aún no la hay porque se siguen con investigaciones y bueno queda bastante ad hoc bastante interesante ahora bien, me gustaría leerte este cuento del magnífico Edgar Allan Poe, el cual se llama El doble asesinato en la calle Morgue. Y me pudieras decir, oye Cristina, ¿y para qué me interesa que me cuentes esto si estamos viendo la autopsia psicológica? Y te lo voy a leer para que te adentres, para que puedas investigar, para que puedas hacer tus propias especulaciones con esta breve información que te acabo de dar. Si estás listo, si estás preparado, vamos a escuchar este breve resumen que hice acerca de este magnífico escritor, Edgar Allan Poe, y se llama El doble asesinato en la calle Morley. Unos días más tarde, Ambos se enteran por el periódico de un cruel crimen en la calle morgue en el centro de París. Su descubrimiento se describe minuciosamente hacia las 3 de la mañana. Despertados por alaridos de terror, los residentes y dos gendarmes forzaron la puerta de una casa en cuyo cuarto piso vivían Madame Spanay y su hija Camille. Mientras subían la escalera, la gente seguía oyendo voces que discutían y después cesaron. La habitación de atrás de la vivienda, cuya entrada también tuvieron que forzar, se encontraba totalmente devastada. En el suelo se encontraban desperdigados diversos objetos de valor, entre estos cuatro mil francos en oro además de una navaja de afeitar, así como cabellos humanos arrancados del cuero cabelludo y empapados en sangre. El cadáver de la hija estaba metido boca abajo en la estrecha abertura de la chimenea. Su rostro estaba arañado, marcas oscuras en el cuello indicaban estrangulamiento. El cadáver de la madre estaba en el patio, la cabeza estaba casi desprendida del tronco, su rostro estaba desfigurado hasta resultar casi irreconocible. Al día siguiente, el periódico informó sobre el interrogatorio de los testigos del entorno de las víctimas y del vecindario. La lavandera Pauline de declaró que sólo el cuarto piso de la casa estaba habitado, que las damas eran acomodadas y amables, llevaban una vida retirada y no tenían sirvientes. El vendedor de tabaco Peter Muriel confirmó en particular la declaración sobre la vida retirada. El gendarme Isidore Muset informó sobre la apertura de la puerta y sobre los alaridos que habían oído en la escalera de la casa. Una persona hablaba en francés, la otra, al parecer, hablaba en español. En cambio, el platero Henry Duval. Que también estaba en la escalera, atribuía la voz extranjera a un italiano, el transeúnte -ca casual Ondenkleber. Describió la voz que hablaba en francés como temerosa y enojada a la vez. Él y otros testigos escucharon las palabras sacre, que significa sagrado, diable, que significa diablo, y mon dieu, Dios mío. El banquero Jules declaró que Madame era adinerada. Dijo que había entregado el dinero como es debido y nadie lo siguió. El sastre William Beard, un inglés que vive en el vecindario y uno de los primeros en llegar a la escalera, sostuvo que la voz extranjera hablaba en alemán y dijo que oyó adentro ruidos de pelea y de algo que era arrastrado. La mayoría de los testigos confirmaron que la puerta de la habitación de atrás estaba cerrada por dentro. El empresario de pompas fúnebres Alfonso García, un español que también vive en la calle Morgue, sostuvo que la voz estridente hablaba en inglés, pero él no entiende el inglés. El italiano que también subió las escaleras, Condido, Condido Montani, opinó que era ruso, pero nunca ha hablado con un ruso. El médico al que mandaron llamar, Paul Dumas, llevó a cabo un examen forense la noche de los asesinatos. La laringe de Camille estaba totalmente presionada en la boca del estómago. Había una enorme contusión, tal vez producida por una rodilla. Camille había sido, pues, estrangulada. Su madre había sufrido numerosas fracturas, todo su cuerpo estaba desfigurado y maltratado probablemente por golpes propinados, con un pesado garrote. El cuello había sido cortado con la navaja de afeitar. Al día siguiente de los asesinatos, la escena del crimen fue revisada minuciosamente, sin nuevos hallazgos. No se encontraron rastros que pudieran explicar la intrusión o la fuga del autor del delito. Se siguen las noticias con gran interés. Pero cuando el periódico informa que Levon, el portador de los mil francos en oro, es detenido, Dupin se manifiesta. Alberga la fuerte sospecha de que esto fue precipitado y razona sobre los planteamientos metodológicos de la supuestamente inteligente policía de París. Critica que es muy fácil correr el riesgo de enredarse en trivialidades y perder por ello la visión general Dupin obtiene un permiso del prefecto de la policía y comienza su propia investigación en la escena del crimen de la calle Morgan. La casa todavía está rodeada de mirones. Dupin, acompañado por el narrador, observa primero con gran atención desde un callejón la parte trasera de la casa, la zona circundante a continuación, examina la habitación devastada que se ha dejado inalterada. Para el amigo Dupin, no hay nuevos indicios en el camino de regreso. Hace un alto para visitar las oficinas del periódico parisino Le Monde. No se vuelven a hablar de los asesinatos, hasta que el día siguiente a mediodía, primero señala que los informes de los periódicos no han abordado el insólito horror del crimen. Tampoco sorprende a nadie que los testigos que estaban en la escalera en el momento en cuestión hubieran oído el intercambio de palabras. No se había encontrado a nadie en la habitación y, debido a la gente, nadie habría podido escapar por las escaleras sin que lo vieran. Dupin cree que lo insólito del caso debe proporcionar los indicios decisivos para su solución en lugar de que la policía paralice el pensamiento. Aún no se habían dado cuenta de que todos los testigos estaban de acuerdo en que una de las voces pertenecía a un francés. Y ahí ponen especial atención a las posibles vías de escape del delincuente. En su propia inspección averiguó que no había salidas secretas y que tampoco era posible escapar por las angostas chimeneas, así que solo quedan las dos ventanas, aunque estaban cerradas y bloqueadas desde el interior, pero guiado por sus reflexiones previas, las examinó escrupulosamente y encontró que uno de los pestillos estaba roto sin que fuera visible a primera vista. Además, en la parte posterior de la casa, Dupin notó que se podía subir por el pararrayos e impulsarse para llegar directamente a la ventana. También las condiciones de la habitación le dieron mucho que pensar a Dupin. La habitación estaba devastada y parecía saqueada, pero no se habían robado absolutamente nada al menos no los objetos más valiosos. Por tanto, se descartan los motivos que la policía asume habitualmente. Se dice que incluso no hay ningún motivo en absoluto para la cruel y horrorífica muerte de estas dos señoras, Madame y Camille. Si ustedes quieren que les terminen de narrar o hacer sus especulaciones de quién pudo hacer el asesino. Escríbeme, mándame un mensaje y dame tus especulaciones. Con todo gusto te ayudaré. Te ayudaré a poder armar una autopsia psicológica o, si gustas, podemos terminar la narración más adelante. Y a mí me resulta bastante impresionante que no estamos tan alejados de esa imaginación tan terrorífica que tenía Edgar Allan Poe. Ahorita con el caso de Devani, ahorita con los casos de feminicidios, de tanta crueldad, tanto hombres como para mujeres, viceversa, no me resulta tan magnífico esta narración. Me resulta que estamos bastante en la realidad. Me hace recordar la muerte de Cancervero, de Tyron González. Cancervero este rapero eh, magnífico, eh, también se especula que él se suicidó. Sin embargo, ¿qué creen? Que se relaciona mucho con lo que acabamos de leer. No había indicios de forzar ventanas, no había indicios de forcejeo, etcétera. Se dice que él se avienta desde un décimo piso y en la caída se supone se fractura la mandíbula inferior. Pero ya en la autopsia, que según la hace uno de sus amigos, entre comillas, refiere lo contrario. Aquí se especula que fue un suicidio, yo pudiera decir, ya con la reconstrucción de los hechos, de un, desde una perspectiva profesional, te pudiera decir, pudiera reafirmar, pudiera aseverar, que la muerte de Cáncer del de González, fue ni más ni menos que un homicidio, no un suicidio. Y así como estas muertes, yo creo que tenemos miles y miles, no en México, sino en el mundo. Es bastante interesante conocer cómo hacer una autopsia psicológica. Es bastante interesante conocer todo este universo que te ofrece la psicología para que puedas abrir tu campo, tu panorama, tus perspectivas. Y vamos a prepararnos para nuestro siguiente episodio. Ya que tocamos este tema, la autopsia psicológica, nuestro siguiente tema en el podcast será la tanatología. ¿Cómo vamos a poder pasar esas etapas del duelo cuando alguien se fue de una forma inesperada o incluso cuando la muerte es anunciada? De mi parte, hoy es todo y espero tus comentarios para que juntos podamos reconstruir esta autopsia psicológica. Les mando un fuertísimo abrazo con todo mi cariño.